0: Amigos, bienvenidos a para las Reviews. Eh, pues llegamos al a fin del año, llegó el diciembre, llegó pues esta temporada donde Jun y yo hablamos de cómics navideños que antes eran una tradición, ahora son como más, más difíciles de encontrar, ¿no? Sí, no sé si ya se les acabaron
1: las historias o, o uh -huh. qué rayos, pero no creo porque todos los años siguen saliendo historias en las películas, en las series, uh -huh. aprovechan uh -huh. la temporada para hacer cosas.
0: Solo es cuestión de poner el canal de Hallmark, el canal de Space, que tienen maratones de películas navideñas desde finales de noviembre y se van hasta sí. enero, ¿eh? Yo creo que tiene más que ver con una, una cuestión de autocensura. Porque ya ves que en Estados Unidos ya mucha gente no dice Merry Christmas, dice Happy Holidays. Así como ya no dicen Feliz Navidad, ya dicen Felices Fiestas. Lo cual a mí se me hace una mamada, una ridiculez, pero eh, porque a, a fin de cuentas la gente sigue diciendo Feliz Hanukkah, ¿no? O sea, no tiene que ver una cosa con la otra, pero ahora ya como que todo quiere ser políticamente correcto. Y también siento que por ahí algo tiene que ver esto de que ya no haya tantas historias navideñas. No sé cuál sea tu opinión, Juan. Eh... A través de los años nos tocó, gracias a Editorial Novedades, unas historias de Navidad de Spider-Man. Horribles, deprimentes todas. Que, que creo que nada más este, te hacían sentir más, más culero. O sea, no, no, era, Solo recuerdo una muy chida que a veces si luego también la, la, la leemos que tenía que ver con, el, con The Watcher, con, con El Vigilante. De ahí en fuera, todas eran depresivas, todas estaban bien culeras y todo eso. Sin embargo, Superman hace todo lo contrario y siempre nos regala como historias bien chidas de Navidad y no importa la época, ¿eh? porque eh, le ha tocado desde este Grim and Gritty de los ochentas, noventas hasta esta nueva época, así como que súper este, eh, flamboyante y, ex y exorbitante y todo esto de los 2000 s y siempre hay buenas historias, ¿no, Jun? Pues yo creo que eran eh,
1: muy en el espíritu de Marvel, ¿no? Que siempre ha sido como mucho más...
0: Sí. aterrizado y más
1: porque a la gente efectivamente en la vida pues tiene temporadas muy malas sí. y sobre todo en las historias de navidad siempre existe este contraste de gente que le va muy mal uh -huh. y la historia va llevando todo para que al final termine con una nota muy alta y muy buena onda ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que esto de los gringos pues tiene que ver con que nosotros aquí no tenemos el mismo problema porque navidad no está inmiscuido el nombre de Jesucristo, ¿no? Pero cuando dices Happy Christmas, uh -huh. pues está metido ahí el nombre de Cristo. Sí, claro. Entonces ahora ya como que no... Ha ido en decadencia la, la religión católica cristiana. Uh -huh. Y entonces uh -huh. ya mucha gente no lo no cree, no lo comparte. Y por eso prefieren decir Happy Holidays, ¿no? Eliminar uh -huh. el Christmas. Sí. Pero creo que estas historias tienen mucho valor. Y la temporada tiene mucho valor. De entrada porque son momentos en donde el mundo pasa frío, la uh -huh, gente se uh -huh. muere y solía muchísimo más morirse congelada en la calle porque no tenía abrigo, no tenía quien le tendiera una mano. Sí, sí, sí. sí. Y pues el espíritu de Navidad es justamente ese, ¿no? De estar juntos, de ayudarse, de regalarse cosas que, que se utilicen. Uh -huh. Entonces, para mí, desde ese punto, eh, se abandona un poco la tradición eh, cristiana católica de la Navidad y rescato mucho más ese de estemos juntos y ayudémonos, ¿no?
0: Claro, y ¿sabes qué? Digo, obviamente, y, y esto y es como, como un bonus, ¿no? O sea, no tiene mucho que ver con los cómics, eh, lo que voy a decir, pero creo que, creo que es un dato que muy poca gente sabe y que deberíamos de aplicarlo siempre porque eh, creo que sí, esta generación ya no. Afortunadamente, esta generación ya, ya creció, ya maduró. Pero a, a dos generaciones anteriores, había como un hate muy culero hacia la Navidad y, y, y hasta salías a la calle y no adornaban, nadie tocaba música de Navidad. Y entonces yo decía, ¿qué, qué pedo con la gente, no? Pero bueno, a, a lo que iba con esto es que, pues realmente la Navidad es una adaptación de una fiesta romana que se llamaban las Saturnalias, que como bien dijo Juan hace rato, eh, todo era como esta unión. De, de júntate porque pues no sabemos si el mundo se va a acabar, porque obviamente pues la noche llegaba antes, la, había más frío y no sabías si ibas a, a, a estar para la cosecha del, día, del año siguiente para la primavera, entonces por estas fechas que eran las Saturnalias que se celebraba al dios Saturno, era como un agradecimiento de Web, se acabó el año, no sabemos si vamos a llegar al siguiente, pero hoy, 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 nos vamos a querer el chingo, y creo que como dice Hume es lo que tendríamos que adoptar y adaptar a nuestra realidad no andar con mamadas de que Happy Holidays y Merry Christmas, o sea, no güey, no, o sea, simplemente festejemos que estamos otro año vivos, acabamos de pasar una pandemia súper culera donde mucha gente no sobrevivió y creo que, que está chido que, que, que festejemos estar vivos, ¿no?
1: Sí, hace unos días me decía mi mamá oye hijo, ¿nos vamos a regalar algo de Navidad? Uh -huh. Y le dije, pues mamá, si tú quieres regalar algo, regala algo. O quieres que te regalemos algo, pues avísanos. Uh -huh. Dije, pero en realidad con que estemos juntos y compartamos una cena y la pasemos bien en familia, está padrísimo. Uh -huh. Y me dice, pues es que ando cuidando los centavos porque tengo muchos gastos y no sé qué. Y le dije, pues es que mamá, de eso no se trata, ¿no? O sea, no se trata de regalar Navidad. Uh -huh. Entonces, como tú dices, compartir, estar juntos, protegerse, recordar que Estamos para apoyarnos en las buenas y en las malas. Uh -huh. Es mucho más que suficiente para festejar, güey. No hay mucho que hacer.
0: Y que estamos terminando otro año. O sea, neta, llevamos dos años arañando, arañando, porque, pues sí, la economía no está bien, los trabajos no están bien, la salud no está bien. Y entonces creo que festejar que acaba otro año y que estamos vivos, creo que se vale, ¿no? Y, y independientemente de si lo haces por Jesús, por Santa Claus, por los Reyes Magos, whatever, Creo que está chido festejar, ¿no? Creo que, creo que al contrario, creo que al mundo le hacen falta pretextos para festejar. Y sí. pues no sé, o sea, y, y vaya, todo, todo va como en, en, en comunión, todo va como en unión, todo va relacionado con el cómic que vamos a hablar hoy, porque es parte de algo que era como lamentable, o sea, se llamaba, para empezar la historia es Funeral for a Friend, que es eh, de, de, del funeral de Superman, esta es el, el, la cuarta parte. Eh, si ustedes ya escucharon nuestro, nuestro especial de los 30 años de la muerte de Superman, sabrán que tanto Hum como yo nos gustó leer Funeral for a Friend, pero sí es muy lento. O sea, sí se nota que tuvieron que meter como cosas a, para llenar los cuatro títulos, porque hay unas que son así. O hay episodios que dices, chale, no manches, este me lo pudo haber saltado. <risa> pero este en especial es de, uno de los que más disfruté hace 30 años cuando los leí Hum y ahora que lo volví a leer, lo volví a disfrutar igual.
1: Es que es muy bonito, güey, porque uh -huh. eh, de entrada es como que la primera vez que muchos de los compañeros de Superman se asoman a lo que él hacía en su tiempo libre.
0: Sí, 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 no, sí, sí. Eh,
1: aquí todavía no se hablaban de Clark y de Diana y de no, Arthur, me... nada, nada, me nada.
0: genial eso.
1: Entonces cada quien tenía su vida privada y nada más se conocían en los momentos en los que tenían que salvar el planeta o un supervillano muy manchada, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando se muere Superman, eh, la compañía de correos se pone en contacto con la Liga de la Justicia uh
2: -huh. y
1: les dice, oigan, eh, ¿pueden ustedes ayudar? Porque hay algo que hacía Superman en Navidad y ahora que ya no está, no hay quien lo haga.
0: Sí. Y Entonces, en su momento hablaremos de todo. ese cómic, ¿eh? Porque también, es, 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 como dice muy bien Home esta, este desmadre es como una continuación de una historia que salió hace cinco años antes de esta, o, o, o cuatro, ¿no?, donde Superman leía el correo de la gente y trataba de ayudarles con sus, con sus peticiones, y, y digo trataba porque a fin de cuentas Superman es Superman, pero no es un genio de la lámpara maravillosa que cumple deseos, entonces él hacía como un esfuerzo por ayudar a la gente, y, y entonces le, le, el correo de, de Estados Unidos le pide a la Liga de la Justicia de, oye, pues podrían hacerme este paro, pero está muy culero porque, digo, todos los que hemos perdido familiares nos damos cuenta que el madrazo, el impacto de cuando alguien se muere es eso, un impacto. Pero el dolor real es cuando los empiezas a extrañar, cuando empiezas a decir chingale ya no están aquí, o ya no le puedo decir esto, o ya no podemos hacer el otro. Y este cómic me sabe a esto, Jun, a que con, por, por fin se dan cuenta que Superman ya no estaba.
1: Sí, es como que cuando les cae el 20, ¿no? uh -huh. Uh -huh. eh, bueno, no sé por qué ahorita conecté con una parte de, del compendio que, que yo leí En el que también hay un epílogo con los Linear Men Que son uh -huh. estos héroes que viajan en el tiempo sí. Y Way Rider quiere regresar al momento en el que muere Superman Y cambiar la historia sí. Y todos sus demás compañeros le dicen Pues no, güey, porque eh, si empezamos, ¿cuándo paramos?
0: Claro uh -huh. ¿No?
1: Dice, a mí me encantaría escuchar otra sinfonía de Beethoven pero, pues, no, güey. O sea, hay eventos que no debemos de cambiar en la historia.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Y es parte de eso, de aceptar que, que ya se fueron, de que las cosas que hacían, alguien tendrá que hacerse cargo. Uh -huh. Y entonces van toda la Liga de la Justicia a leer las cartas que le llegan a Superman, todos pidiendo ayuda. Eh, obviamente había que sortear todas las cartas de hate uh -huh. y también las de... Oye, ayúdame a encontrar eh, el cofre de monedas de oro que, dicen que dice la leyenda que está por aquí y nos sí. vamos a michas.
0: <risa> es, que, es que vaya, eh, no, no quiero que, que esto suene de la manera equivocada porque yo aprecio mucho, mucho los comentarios que me hacen a mí en lo personal, a Jun, eh, a Po en el canal. Hay comentarios buenos, hay comentarios malos y hay comentarios muy pendejos. O sea que de verdad... De plano, no sé ni cómo contestarlos, no sé si contestarlos en, en su mayoría, de cuando son comentarios muy pendejos, los dejo en visto y tan ¿no? O sea, cuando son comentarios malos, YouTube los borra solos, así que ni se esfuercen por insultarme, ¿no? Y, 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 y yo, yo, me, yo que soy un simple mortal, tengo que lidiar con este tipo de gente gentuza. O bueno, sea, te super mató lo que tenía que leer de hate, ¿no?
1: Seguro le llovía, y eso conecta también con eh, una... Segunda historia paral paralela dentro del mismo cómic, uh
2: -huh.
1: en el que hay un chavo ahí adolescente que durante la muerte de Superman decía, Ay, es que pinche Superman, ¿qué güey? Pues tiene uh -huh. todo, pinche superhéroe de tres pesos, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh. Y es
1: justo al que le cae Doomsday encima de su casa, la destruye por completo y casi mata a su familia. Uh -huh. Y entonces está en Metrópolis buscando cómo resarcir esa culpa que siente, ¿no? De haberlo ninguneado y pendejeado. Claro. Cuando él rescató a su familia de, de la muerte, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
1: Entonces, creo que eso también eh, me gustó mucho de cómo construyeron el cómic. Llega y se encuentra con Jimmy Olsen, porque hay una señora que dice que era la esposa de Superman y está dando como un discursito. Sí, no más. Eh, pero pues se topa con que Lois Lane dice: Güey, esa señora no sabe ni de lo que habla.
2: Uh -uh.
1: Y entonces se quedan nada más Jimmy Olsen y este adolescente. Y él le explica, es que vengo a buscar una manera de resarcir esa, esa culpa que siento, güey, porque eh, está bien gacho que nunca le pude siquiera agradecer y decirle que cambió uh -huh. mi visión de lo que es Supermanera.
0: Sí, y ¿sabes qué? Yo hasta ese momento, hace 30 años, caí en cuenta que Jimmy Olsen también era un adolescente. Porque no sé si te acuerdas que en las películas de Christopher Reeve, que fueron las primeras con las que yo tuve contacto, Jimmy Olsen ya parece un señor, ¿no?
1: Sí, se eh, lo ponen más adulto, y en general creo que en todos los cómics de Superman también, o sea, uh -huh. yo siento que Jimmy Olsen para mí siempre estaba como por ahí de los 25, 26, oh, sí. pero parece que originalmente era mucho más, más joven, porque sí. también recordemos que en estos oficios como en el periodismo y fotógrafo para eh, periódicos, uh -huh. pues había muchos que entraban aprendiendo y haciendo sus pininos y... Sí. Se entraban de 17, 19 años, ¿no?
0: Ahora son becarios, ahora se les conoce como becarios. Pero como dice Jumen, ¿es entonces la pues, de chamba? ¿La quieres hacer? Sí, ¿la sabes hacer? Sí, vas, entras. Y ahora ya es mucho más difícil, ahora son becarios y cositas así. Pero si sí, en ese momento yo caí en cuenta que Jimmy Olsen era adolescente y estaba hablando con otro adolescente, y entonces el lenguaje es como, como de chavos. Y ahora que lo volví a leer dije, pues está súper bien, y... No sé, digo, salvo tu mejor opinión, es que, es que quiero, quiero, quiero hacer un énfasis en esto. Estaba yo ahorita en lo que hablaba Hum haciendo yo una cuenta. Los cómics generalmente antes tenían 24 páginas. Ahora han cambiado, a veces son más, a veces son menos, también dependiendo la, la editorial. Pero de 24 páginas que tenía este cómic, estoy contando, son 14 páginas Hum, donde está lloviendo. O sea, es una atmósfera súper depresiva todo el tiempo, sí. ¿no? O sea, por lo menos la primera parte, ¿no? Es así de está lloviendo y está lloviendo chingón y los superhéroes, aparte de que llegan, se están mojando y les está valiendo madre porque tienen que atender este asunto. Todos tienen su vida personal, como dijo Jun, pero se tienen que reunir para este desmadre. Y algo que, que me gusta mucho, mucho, mucho es que, y lo comentamos también en el video de, del 30 aniversario de la muerte de Superman, está muy cabrón y esto solo lo había hecho eh, eh, y aquí viene la, la referencia obligatoria a John Byrne, a sea su nombre que, no sé si te acuerdas de un episodio de los cuatro fantásticos donde todo el cómic se trata del Doctor Doom y nunca salen los cuatro fantásticos y ese güey se la pasa diciendo no, que esos culeros y que bla 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 y que los voy a madrear y voy a inventar esto y son 24 penas del Doctor Doom y ni en una, o sea, ni siquiera en una salen los cuatro fantásticos entonces, ¿a qué voy con esto? Este es un cómic de 24 páginas donde 12 se la pasa lloviendo y en todo sale la Liga de la Justicia. No sale Superman para nada porque está muerto. Y entonces a mí se me hace tan grandioso porque para mí fue uno de los primeros remojones chidos, fuertes, sólidos de la Liga de la Justicia en cómic. Porque ya habíamos hablado que la Liga de la Justicia que estaba hasta ese entonces era muy chafita. Y entonces aquí sí yo veo a los que yo recordaba de niño en los Superamigos.
1: Creo que es al menos también para mí una de las primeras veces en donde se reunieron todos los superhéroes, güey. Porque incluso eh, en cómics de la Liga de la Justicia nunca se llegaron a juntar tantos.
0: No, uh -uh. ni tan poderosos.
1: Y, y, ad y además bien, yo los disfruté mucho porque el dibujo está chingón. Justo. Eso que decir. no, <ríe> se es. sufre de que cuando los juntan el dibujante solo sabe dibujar al del título sí. eh, eh, principal. Sí, y sí, los demás sí. le quedan bien <risa> Pero en este, en este, todos, todos están muy bien, güey. Yo quiero. Hay una que... escena inicial en donde sale el Capitán Marvel que llega volando Esa. al diario del Planeta. Puta, güey. Qué cosa más épica.
0: Uh -huh. Yo, una sí. disculpa, como siempre, a la gente que nos está oyendo en el podcast. Para empezar, quiero que busquen la portada en Google. Es eh, Superman 76. Y por favor chequen esto, o sea, sale toda la plétora de superhéroes icónicos de los noventas, que es una maravilla, pero hay una controversia en esta portada muy grande que yo no me di cuenta hasta que Hum me lo señaló. Él tenía, como lo comentamos en la, en la semana anterior, toda la colección de las tarjetas de la muerte de Superman. Entonces yo le dije, oye, ¿pero qué pedo con esta portada? Porque en la tarjeta que tú tienes sale Shazam, tirando la, 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 la capa de Superman y aquí sale Batman yo, 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 Emanuel Armas en lo personal, prefería la portada con Shazam siento que tenía más significado histórico porque que Batman esté despidiendo a Superman, eh, es así como de pues ni eran tan buenos pates ¿no? o sea, como que qué pedo, ¿no? y que Shazam estuviera así tirando la capa, en mi mente pasaron tantas cosas, home, yo dije, no manches, es que Shazam va a reemplazar a Superman por un tiempo, y, o sea, y yo ya estaba haciendo mi pinche rosa de Guadalupe en la mente, hasta que tú me dijiste, no, es que realmente es porque esta es, es Skybox no tiene los derechos de Batman, y yo, va, me lleva a la verga
1: y en ese momento, no, creo que era Tops, la compañía que hacía tarjetas que tenía los derechos de Batman, uh -huh. entonces Skybox tenía que su, eh, que sustituir al personaje uh -huh. y Batman apareció en casi todo el funeral, güey. Eh, de hecho, eh, hay una escena en donde van cargando el, el, el sarcófago, el féretro, sarcófago, uh -huh. este, uh -huh. en el que originalmente salía Batman y tuvieron que cambiarlo no por el Capitán Marvel. Sí. Eh, incluso creo que también sale Robin y también lo tuvieron que cambiar Y pusieron a... No me acuerdo, pero bueno El chiste uh -huh. es que hubo muchos cambios allí Y efectivamente, o sea Se sentía tan permanente la muerte de Superman Que ya estábamos pensando quién lo iba a suplantar güey Sí, 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 sí. sí, y sí y Es una locura
0: lo, lo, lo peor de todo es que, que llega el momento donde, donde Pues fue tanta la mercadotecnia Fue tanto lo publicitado Fue tanta... La, los productos que salieron alrededor de la muerte de Superman, que no teníamos tiempo como para, de analizar y de ver, pero digo, esto, tú ya, ya dijiste que ya no las tienes si hay alguien que todavía las tenga o si tú tienes ahorita el dato, también las tarjetas, esos retoques esas, esas, esos reemplazos ¿los hizo también Dar, Dan Jorgens? ¿o habrá sido otro dibujante fantasma?
1: No, yo creo que sí fue Dan Jorgens porque el estilo es eh, ultra parecido, güey, no uh -huh, hay
0: uh -huh, uh
2: -huh.
1: Ni siquiera se nota el pegote, ¿sabes? Oh. Es, es como, como que así nació el arte. Sí, Entonces, claro. Yo creo que sí. Porque además, sí. ¿cómo comisionas a alguien más para que lo haga? No, o sí, sea, no es, el evento es tan grande y generó tanto dinero que yo creo que hasta él mismo dijo: Oigan, si lo van a cambiar, yo me hago caro, güey, porque eh. Los, eh, los dibujantes también son celosos de las cosas que hacen. No, sí, pero, claro. no, no les gusta, se enojan que alguien uh -huh. más le meta mano a lo que hicieron.
0: Sí, 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 sí. y, y vaya eh, en relación a lo que acaba de decir Hum eh, si, si ustedes tienen la posibilidad de meterse a Google y buscar esas tarjetas de las que hablamos ahorita se van a dar cuenta de todo lo que estamos diciendo, pero en relación a lo que acaba de decir Hum, métanse por favor a Google busquen este cómic y busquen la página número 9, que es la que les voy a mostrar ahorita para la gente que se nos está viendo, la gente que nos está viendo, por favor háganlo, Hum yo no he visto una cara de la Mujer Maravilla tan bonita como esta ¡Qué cabrón estaba este güey! eh! Sí,
1: no, pero hasta el cuerpo güey Porque hay un par en donde sale completito Ah sí,
0: la, aquí la mujer está, es la de página uh -huh. Es la 11
1: ¡Qué maravilla güey!
0: Sí, 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 sí es hermosa es la, la Mujer
1: Maravilla, qué maravilla sí, sí. totalmente
0: <ríe> Sí, 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 y, y yo he estado tratando de pensar A alguien que la dibujara así tan bonita y ahorita no me viene nadie a la mente, ¿eh?
1: Y es que no es no no estamos hablando bonita solamente de la cara. El lenguaje uh -huh. corporal también cuenta sí, mucho, ¿no? Cierto. Cómo, cómo se para, eh, qué posiciones adopta para lo que está diciendo o lo que está haciendo. Uh -huh. Y yo, yo le he dicho muchas veces en la vida, eh, todo siempre es mucho más actitud que el cuerpo bonito que tengas o la cara bonita que tengas sí, o claro. lo que sea. Uh -huh. La simple actitud te hace un ser humano deseable o... Uh -huh. O rechazable, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Porque ahorita me vienen a la mente otros dibujantes grandiosos de Wonder Woman como... Pues como John Byrne, el mismo John Byrne, que alabado sea su nombre, pero él siempre la dibujaba como guerrera, ¿sabes? O sea, esa, esa Diana que dibujaba John Byrne, sí se notaba como una amazona. Y estaba también Mac Deodato Jr., que la dibujaba buenísima, pero también era más como un... Como un pictorial de Playboy, ¿no? O sea, era nada más como que posiciones muy sexosas Y como muy, muy sensuales Y todo eso Y, y, y me acuerdo ahorita de, de este, este chavo se me fue ahorita Terry Dodson Que siempre se le lo, lo trajeron
1: Porque en teoría iba a ser una Wonder Woman Súper buena y súper perfecta uh -huh. Y no le llegó, güey
0: No, 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 no Y fíjate que, que, que eso ese Ron, el de Terry Dodson eh, Que por aquí lo debo de tener A ver si ahorita lo encuentro Eh... Me gusta mucho, pero sí me decepcioné, yo creí que la iba a dibujar mejor, creí que le iba a sacar como más jugo al personaje, y ni madres, es más, Frank Cho, que es experto en dibujar mujeres sabrosas, le queda grande Wonder Woman, ¿eh?
1: Es que sí, no no es solo dibujar la voluptuosa, Wonder Woman también es uno de esos personajes que a mí se me antoja complicadísimo uh -huh. reflejar la personalidad de, del personaje en... En lo que te decía, ¿no? En la actitud y en las posturas corporales, o sea... Sí, sí, sí. sí. Eh, mucha gente se quejó de, de Gal Gadot. Yo también al principio decía, chale, está raro porque está muy flaca. Muy flaca. Pero de pronto también le ves ese lenguaje de, de la mujer maravilla en las películas. Uh -huh. En cómo se para, en cómo habla, cómo actúa. Sí.
0: La ternura, y, ¿no?
1: Hasta me pues me cayó la boca, güey. O sea, terminé aceptando que Gal Gadot está chida para Wonder Woman.
0: Sí, sí yo también. Yo también lo creo. Eh. Yo, y yo también pensaba lo mismo porque decía no, que ella era policía en Irán y que su pinche madre y tiene un entrenamiento militar y bla, 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 y se ve que es experta. yo así de, ¿de qué sirve todo eso si está bien pinche flaca, no? Pero ya después cuando la ves en pantalla, que, que tiene una mirada así compasiva, que tiene una actitud hacia la vida como muy agradable, porque se ve que en la vida real es así también ella, porque he visto videos así fuera del papel donde también se ve que es bien buena onda y que se ve que es como muy noble y que se ve que es como muy amable. Eh, eso le aporta mucho al personaje. Y entonces dije, bueno, me callo la boca. Si sí me hubiera gustado ver a alguien más atlética, vaya, como las luchadoras que yo veo en la WWE, que hay varias que yo podría poner ahí que diría, no manches, se vería bien chida, ¿no? Pero quién sabe cómo se transmitan en pantalla. Y lo mismo pasa con los dibujantes. O sea, eh, a mí, yo, a mí me molestaba mucho, y esto es a título personal, eh, en estos años precisamente empiezan las convenciones de cómics en México, porque como lo hablamos en el episodio anterior, La Muerte de Superman trae un mega boom, pero así cabrón, 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 y ya de repente había convenciones, quejum, ¿Cada dos meses? Y
1: de compañías distintas, ¿no? No es que fuera uh -huh. exactamente la misma. Uh -huh. Y convenciones o reuniones o... Sí programitas, revistas sí, sí, sí. hay un chingo de cosas de cómics gracias a que esto hizo que la economía del cómic explotara
0: muy cabrón, y entonces ahí había paneles, había pues mesas donde pues los entonces chavos que querían empezar a dibujar cómics hacían sus dibujos todos los dibujos que hacían de la mujer maravilla me parecían tan vulgares, tan corrientes tan mal hechos que yo decía no, no manches es que este, este, el personaje no se merece eso y yo sigo pensando, eh
1: es que creo que algo muy bonito del personaje de la Mujer Maravilla es que también eso es una interpretación personal a ella no le importa tener el cuerpo que tiene ni la cara que tiene para ella eso es algo completamente desechable uh -huh. el corazón de ese personaje viene de mucho más adentro
2: y, sí, entonces
1: claro. pues, basando en eso su personalidad pues va mucho más allá de lo que le podamos ver como piernona, nalgona, chichona, uh -huh,
2: uh -huh, uh -huh, uh -huh.
1: y creo que hay, allí es en donde eh, enchuecan algunas interpretaciones de editores dibujantes ¿Qué? que creen con que, que con que sea voluptuosa y sexy, ya la hicieron, pero eso eso no es la mujer maravilla, güey.
0: Y ya hablaremos de, de ella en algún momento porque sí hay muchas historias de ella que, que podemos analizar, pero particularmente queríamos hacer el énfasis en esto porque creo que Dan Jorgens realmente entendía a la Mujer Maravilla y se me hace tan extraño que no se la hayan dado en algún momento para que él escribiera y dibujara.
1: Es un buen punto, ¿eh? O sea, es que yo no sé cuál sea la cumbre de, de los dibujantes en cada editorial. Sí. Yo estoy seguro de que en Marvel es dibujar Spider-Man. Claro. El máximo de cualquier dibujante es llegar a dibujar Spider-Man. Uh -huh, uh -huh. Acá yo creo que se la disputarían entre llegar a dibujar Batman o Superman. Uh -huh, uh -huh. Pero ya estar dibujando Superman, pasarte a dibujar Wonder Woman, a lo mejor ni siquiera el editor lo está pensando, porque ya estás en un título muy importante y si estás allí, es porque eres un chingonazo, güey, no necesitas probarte sí. en ningún otro lado. A menos que el dibujante o el creador tenga la inquietud y le diga a la editorial, güey, por favor, tengo una historia magnífica, déjame hacer Wonder Woman, ¿no? ¿Y, y, Pero ¿y, y, Dan Juergens estuvo en Superman y nunca salió, o sea, mm -hmm. no hizo otra cosa, güey. No. De hecho, lo siguen trayendo a hacer historias. Gracias a él, básicamente, tenemos el Superman que tenemos ahorita que tiene hijo, que está casado, etcétera. Sí, es etcétera? cierto. Y lo traen a hacer Superman, no lo traen a hacer ningún otro título, mm -hmm. es increíble.
0: Sí, y, y está y súper está raro porque eh, también creo que son como de esas leyes autoimpuestas de las editoriales donde creían en ese entonces, y digo creían porque para mí no lo es, y lo digo con todo respeto, creían que eh, la Mujer Maravilla de George Pérez era insuperable y que era así como de no mames, es así, nadie la toca, todo tiene que seguir así. Y entonces llegó un momento donde ya no se podía sostener tanta onda ochentera en La Mujer Maravilla. Todo lo que había hecho George Pérez estuvo muy chingón, pero era muy ochentero y había cosas que ya no, no encajaban. Eh, yo insisto, algún día hablaremos de, de La Mujer Maravilla y de la de George Pérez, pero por ejemplo a mí me cagaba ver Steve Trevor viejo me cagaba ver a Eta Candy flaca me cagaba ver varias cosas que, que tenía la Wonder Woman de George Pérez que no tenían nada que ver con lo que es La Mujer Maravilla y creo lo que dijo Hum del cuerpo, de que, o sea, yo, yo recuerdo haber leído cómics donde Eta Candy le decía a, a, a Diana, es que tú estás bien buena y yo estoy gorda y la chingada y Diana le decía, Oye, es que no hay pedo dice, yo quisiera tener tu seguridad porque tú eres una chingona y te diviertes y estás feliz, y si sí, es cierto Eta Candy es como todo un icono de las gordibuenas y, y que también tristemente y dio la, la hizo mierda porque ya no solo es flaca, sino ya es negra, y no entonces ya no es la Eta Candy que realmente conocimos todos
1: porque además si no estoy equivocado, tenía orígenes griegos, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Ya después, la, ajá, ya después como la, la modificaron y le hicieron así como, como que descendiente de una semidiosa o de madres así. Pero realmente ella era la secretaria que estaba en, en, en eh, la secretaria de Steve Trevor. Y entonces estaba súper chingón porque yo vuelvo a lo mismo. No tienes por qué ser... La super científica, la super reportera, la chingada, para ser una buena mujer de los cómics. Yo creo que ser secretaria es un trabajo bastante respetable, bastante difícil, y que no habría por qué avergonzarse por serlo, ¿no? Y entonces, así como que, eh, ya cuando le quieran hacer diosa fue así de, ¡ah, no mames, güey! ¡No! Wey, me quitas el sabor a la, a la gente, ¿no? Y, y no, no sé, o sea, es que también está muy cabrón porque en el mismo panel en el mismo cómic, en la misma situación, y lo dijiste muy bien hace rato, está Wonder Woman, está Power Girl, y está la Doctora Light, que son tres personajes totalmente opuestos entre ellos, entre, entre una y otra, y sin embargo todas las dibuja bien, y como bien dijiste, todos tienen un lenguaje corporal diferente.
1: Sí, o sea, me, creo que mi única queja con Dan Jorgens es que no sabe dibujar eh, niños y adolescentes. casi. Ajá. Solamente le salen adultos, güey.
0: Sí, 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 sí.
1: Pero en general, en este cómic en, en los que no lo hay, también lo hace muy bien con la gente vieja, porque aparte de estas dos historias que ya les mencionamos, uh -huh. está la de Lois Lane no puede procesar su, su duelo.
0: Está muy fuerte eso.
1: Que no puede hablar con nadie. Es la única en todo Metrópolis que sabía uh -huh. del secreto,
0: ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
1: Entonces hay unos paneles muy emotivos en los que habla con Jonathan y con Marta, los padres de... Clark Kent, uh -huh. y ellos les dicen pues vamos para allá, porque efectivamente no nos habíamos puesto a pensar que nosotros nos tenemos uh, como pareja, ¿no? Sí. Uno al otro pero tú estás allá sola y entonces uh -huh. se lanzan con Lana Lang a, a que los cuatro puedan vivir un duelo mucho más decente, sobre todo en apoyo a Lois Lane. Sí, claro. Y creo que eso está mucho mejor logrado que la historia del adolescente que va buscando lavar su culpa, ¿no? A Metrópolis.
0: Sí, 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 sí.
1: Pero esta parte de Lois Lane y los papás de Superman cuando se ven y se sueltan a llorar. Eh, ya lo has dicho tú, ¿no? Eh, hay pérdidas que cuando alguien llega a darte el pésame, tú dices, gracias, pero tú no lo puedes entender.
2: Uh -huh, uh -huh, uh
1: -huh. En cambio hay gente que llega y que tú sabes que entiende lo que es perder a alguien tan cercano. Uh -huh. Y con el que sí puedes llorar y decir, me siento... Comunicado contigo, ¿no? Porque claro. estamos en el mismo Nivel y podemos hablar el mismo idioma uh -huh. Entonces esto ocurre en este cómic Y lo hacen excelente
0: güey. Sí, 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 muy bien Y, y, y vaya, yo también sigo, sigo Subrayando, sigo eh, Poniendo el énfasis En que Lana Lang es de los personajes más Desperdiciados del cómic en general Porque también a ella le hubieran podido Haber sacado una mega super historia De cómo vivió ya la muerte de, de Superman y de Clark sobre todo Porque él, ella, ella y Clark fueron novios de morros y entonces, híjole, aquí sí, sí vi como una, una oportunidad desperdiciada y vaya, volvemos a lo mismo creo, creo, creo que también es la Lana Lang más bonita que he visto, eh la dibuja también muy bonita Dan Jorgens aquí, aquí está la, la, la prueba, para los que nos estén oyendo, esta es la página número 15 y entonces se empieza a desarrollar el cómic y los superiores empiezan a, a, a hacer los favores que, que le piden a, a las en las, en las cartas, ¿no? Y, y está súper chido porque... Muchos lo disfrutan. A pesar de que como que no lo quieren aceptar... Lo disfrutan, ¿no?
1: Pues sí, es que están acostumbrados a las grandes amenazas. Uh -huh. Es lo que yo digo... Que le pasa ahorita a Marvel... Y que She-Hulk se queja de eso en su final de temporada... Que dice... Uh -huh. No, espérate, güey. O sea, ¿por qué el final tiene que ser que llega Hulk... Y que hay una amenaza cósmica... Y que va a acabar con el mundo? Y uh -huh. que... Uh -huh. O sea... Ubícate este show es mucho más aterrizado. Yo solo soy una abogada, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí. Y los superiores también tienen esta parte de ayudar al de a pie. Uh -huh. Y creo que eso es mucho más satisfactorio para ellos como persona que ir a derrotar a Galactus, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y, y aquí da... se
1: refleja bien Cañón, porque una a mí una con las que creo que me gustó más y que es súper sencilla, creo que son dos paneles nada más. En donde leen, hay una señora que está a punto de morirse y que quisiera poder despedirse de su hijo, que hace años que no y que no saben dónde está. Entonces hay que ir a buscar al hijo para llevárselo y que se pueda despedir. Y efectivamente van, encuentran al hijo y se lo llevan para que la señora antes de morir se pueda despedir. Sí, sí, sí. Que a mí se me hace un detalle súper importante para la señora y a lo mejor una tontería para un héroe, pero que cuando lo hace, creo que es Guy Garner incluso. Es Guy ajá.
0: Sí, es Guy Garner. Aquí está, es la página 17. Aquí está, que creo que esta página 17 también es de las mejores, porque vaya, vemos a Máxima a traer comida y vemos a Nightwing darle sus regalos a unos niños que se ve que como que no tienen mucho dinero, y Guy Garner es el que le lleva a la señora, ¿no? a, a su hijo, que ya los sí. dos se ven como de edad este, pues avanzada, y sí se ve que probablemente era como su última Navidad juntos, y, y digo, no sé, o sea, es que está muy cabrón, no quisiera así como que hacer demasiados spoilers porque sé, hay muchos momentos como muy bonitos que, que los tienen que leer y los tienen que redescubrir si ya lo leyeron alguna vez porque también creo que es de las lecturas, home que ya de grande se siente diferente.
1: Sí, a mí me cuando leí esto me parecía como de intermedio, ¿no? Uh -huh, Pero uh -huh, uh -huh. Eh, pues como ya hemos estado descubriendo no solo en estas y en otras historias que hemos leído Uh -huh. La lees desde otra madurez, desde otro cúmulo de historias que también ya traes tú vividas uh -huh. o recibidas de alguien más Y se siente muy distinto, efectivamente creo que de todos los cómics de funeral por un amigo Es el que más se siente de duelo y sí. de,
0: de funeral uh -huh, uh -huh. Y es muy extraño porque a pesar de que la atmósfera del cómic es muy depresiva Porque insisto, son, son 14 páginas lloviendo y el resto nevando ya cuando cae la nieve empiezan las cosas como que a arreglarse y se empieza, o sea, y, y sí es como una diferencia muy, visual muy fuerte porque la nieve es como más amable, saben, o sea, es como más más suavecita, es más tierna, cae lentamente y entonces el sentimiento empieza a cambiar y sobre todo es esta parte del adolescente que ya comentábamos que eh, es así como el bueno, pues qué bonito que ella se resolvió su historia pero ya no quiero saber más de él a pesar de que no nos hicieron caso y lo querían seguir metiendo a huevo. Para mí este hubiera sido como un buen final y ya no volver a saber de él hubiera estado chido, ¿no? Pero se va extendiendo y no sé, ahorita, ahorita corrígeme si me equivoco, Jum, ¿Esa es la primera vez que vemos la estatua que le hacen a Superman?
1: Según yo, sí.
0: ¿Sí, verdad? Sí. Que la ponen precisamente, vaya, es que aparte de que es la estatua, es su cripta, porque tienen su cadáver, ¿no?
1: ¿O sabes que Quizá fue un número anterior, porque el funeral en realidad es... Eh, digamos, el funeral cargando el cuerpo, ¿no? claro Es un número anterior. Uh -huh. Esto ocurre una semana después okay. de, del funeral.
0: Y vaya, eh, es, que, es que lo traigo a colación por dos cuestiones. Eh, la primera, esa estatua de Superman a mí como que nunca me terminó de gustar, como que siento que no representaba muy bien lo que era el personaje y lo que todos sentíamos. Y no, digo, no sé, a fin de cuentas era, era como un homenaje a una portada de George Pérez, donde está Lee Superman, donde estaba aterrizando un águila en su brazo, ¿no? Que también era homenaje a una de, de Jerry Siegel todavía, o ya era
1: Yo creo que ya era Kurt Swan, pero también creo que eso era más como de Capitán América que de Superman.
0: Sí, yo también creo lo mismo, o sea, porque yo yo si hubiera sido como que el encargado de la obra, yo hubiera pedido al escultor, pues mejor ponlo volando, ¿no? O sea, ¿para, para qué chingados lo pones así? Pero bueno... Esta idea de la estatua del funeral de Superman fue retomada por Zack Snyder y lo hizo de una manera fatal, ¿no? Pésima.
1: Y además eh, no se entiende, no es que creo que también Zack Snyder intentó meter demasiadas cosas en su película que no era de Superman,
0: uh -huh. era una
1: película de la protoliga de la justicia.
0: Y la protoliga
1: y pues, no 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 le atinaba nada güey ni ni a la muerte ni a que realmente la gente sintiera la muerte de Superman uh -huh. ni a la estatua ni a Doomsday ni no entendió nada güey qué triste
0: como, como decíamos la otra vez no o sea DC Comics señaló la la ruta y Zack Snyder solo vio el dedo Dijo, ay, no. no.
1: <risa> sí, <güey. risa> mira para allá, mira para allá, y el güey está clavado en la punta del dedo, güey, sí. sí.
0: <risa> y vaya, eh, eh, no sé, eh, eh, es, que, es que vuelvo a lo mismo. Eh, yo recuerdo historias bastante depresivas de, de, de Spider-Man de Navidad, y tengo otras así también, creo que por ahí de Hulk, tengo unas de Flash maravillosas, que también espero algún día poder comentar, eh, pero está en particular. Creo que fue la primera historia de Navidad Que yo leí de DC Comics y, y me agradó mucho que la escogieras Así como para inaugurar este mes de Navidad Porque sí, es, es muy bonita Es muy bonita, yo había olvidado Todas las ganas que le estaba echando Dan Jorgens y, y, y los editores También, ¿no? Porque debe haber sido un trabajo editorial Muy capón y que al final Lo lograron muy, muy bien Y que como sí. muy, muy, bien, muy bien lo dijiste hace rato Ya no lo hacen, ¿eh? Ya les cuesta trabajo juntar tantas historias En, en un solo concepto
1: y, y la escogí porque conecta muy bien con el programa anterior que era La muerte de Superman, entonces uh -huh. empezar uh -huh. con esta de Navidad en el funeral se me hacía interesante. Tampoco me gusta mucho el final, creo que le hubieran dedicado más tiempo a, a esto, a los superhéroes haciéndose cargo del, del correo de Superman y no a la reconstrucción de la casa del adolescente y de la uh -huh. familia que la perdió durante el ataque de Doomsday. Se me hizo muy flojo eso y además eh, como que refleja poco el espíritu de lo que haría Superman, ¿no? Porque al final me quedé el sabor de que ayudaron a una sola familia, porque además para reconstruir la casa se juntan todos, güey. Casi que hasta Batman pone los clavos, ¿no? Y no, eso no me latió. Si hubiera no. visto mucho más que se juntaran para hacer cosas más grandes... O que siguieran ayudando, o que hicieran más hincapié en el hate mail que recibía Superman, o en, los, uh -huh, uh -huh. en las eh, solicitudes ridículas. Incluso que algún supervillano le haya escrito, ¿no? Después de que se murió, porque esto ocurrió una semana después. Hubiera estado bien explorar eso. Uh -huh. Hay eh, una escena en cómics siguientes en donde Lex Luthor pide quedarse a solas con el féretro de Superman. Porque sí, en este cierto. momento nadie sabe que el ex Luthor Jr. es el ex Luthor original, uh -huh, uh -huh, entonces el güey pide quedarse a solas y se avienta ahí un discurso de a huevo, te chingué, un
2: pinche tú solido, estás muerto,
1: que... yo estoy vivo, te la pelaste, uh -huh. don chingón soy yo, uh -huh. que me encanta güey, y que sí, como cierto. parte del epílogo oscuro de este cómic en específico, hubiera funcionado bien chingón.
0: Sí, 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 es cierto, ya no me acordaba de esa escena, pero sí, sí, es que vaya... Yo, 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 yo no sé por qué Lex Duthor no es de los villanos más explorados tanto en las series como en las películas, como en la animación. No, yo, yo, yo lo sigo persiguiendo, digo, percibiendo, perdón. Y eh, si es un ícono de, de la cultura pop, ¿no? Hace poco estaba trabajando yo en, en un proyecto de Telemundo y estaba yo platicando con unas amigas y llega un güey de traje, pelón, que yo supongo que era un productor de los de ahí de Telemundo, y con una actitud así totalmente soflamera y mamona, y entonces yo hablé en voz alta, y dije un chiste para mí mismo, y dije, ¿y este pinche Lex Luthor qué pedo, no? Bueno, todas mis amigas se rieron, todas entendieron el chiste, porque si no lo vieron en Smallville, lo vieron en otros proyectos, lo vieron en la caricatura de La Liga de la Justicia, lo vieron en la caricatura de Superman, todos ubican a Lex Luthor. Y entonces está bien cabrón porque yo, yo no entiendo cómo un personaje tan bien ubicado no está explotado en ningún lado. El último lugar donde lo vimos chido, chido, chido fue en la serie de Supergirl y en la de Crisis de las Tierras Infinitas con John Cryer. Pero de ahí fuera, ni madre, ¿verdad? Ah, creo que ya se, se, se desconectó un poco.
1: Ya, no, aquí sigo, aquí sigo.
0: Ah, ok. Eh...
1: Pues ya habíamos hablado incluso de este episodio de crisis en las tierras infinitas uh -huh. en el crossover de la Rovers, ¿no? De que eh. ese Lex Luthor en televisión fue Excelente. de los mejores, güey. Y yo creo uh -huh. que muy poca gente lo vio realmente. Uh -huh. Y creo que es, lo que tú dices es muy acertado porque han descontado a estos villanos más humanos, por decirlo de alguna manera, uh -huh. en favor de amenazas ultra cabronas para hacer que las historias sean así reventadas y terribles, amenazantes y que
0: sí, creo que te me estás congelando tantito, home. Pero bueno, en lo que, en lo que regresa, en lo que regresa home, les quiero mostrar estos dos paneles que son dos páginas así como muy 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 cabronas que, que dibuja Dan Jorgens y aquí podemos ver cómo, cómo cómo dibujaba tan cabrón ese güey que podían meter a tantos superhéroes en estos paneles y hacerlo de una manera correcta, hacerlo de una manera que todos los personajes tuvieran su propio lenguaje corporal. Aquí podemos ver a un Hal Jordan con canas, porque recordemos que esto es cuando ya empezaba a invadirlo el demonio de Parallax, ya empezaba a entrar en su cuerpo, en su mente, todo este tipo de, de cuestiones. Y, y pues, ah, miren, ya regresó Humph. Es que estaba comentando esto de este panel, que me encanta porque están todos juntos y cada quien tiene un lenguaje corporal unas posiciones como muy diferentes. ¿Y cómo Hal Jordan empieza a tener el cabello con canas? Porque Parallax empieza a manifestar en él, ¿no?
1: Y eso también me, me causó mucho ruido en cuanto vi a Hal Jordan. Dije, chinga, esto fue antes o después. Pero obviamente esto es antes de que explotara Coast City, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Antes de Emerald de sí. Twilight.
1: Y, y me da gusto verlo, güey. es No sé qué pasó después de este evento de, de Emerald Twilight, que uh -huh. tal vez lo hicieron tan bien uh -huh, que yo ya uh -huh. veía a Hal Jordan como un villano.
0: Como Don Hal Jordan, aparte, ¿no?
1: Y entonces verlo aquí, creo que me dio mucho gusto verlo sin ese trauma, joven.
2: Uh -huh. Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
1: No sé, creo que de, a partir de, de esto que se hace parallax. Lo escriben cada vez más más maduro sí. y menos buena onda.
2: Uh -huh. Entonces,
1: creo que sus cómics ya no me gustan tanto, güey, por eso. Porque extraño ese Hal Jordan, que era un superhéroe pues más o menos alegre con sus traumas y todo, ¿no? Pero, claro. pero sí extraño ese Hal Jordan.
0: Y que se tardó años en que lo retomara Jeff Jones, ¿no? Sí. Años, añísimos. Por lo menos y quizá
1: fue parte de, de que nos trajeran a Kyle Reiner, ¿no? Que es uh -huh. un linterna verde mucho más joven, uh -huh. mucho más alegre, Alivianado. y que le, le mataron a su novia, ¿no? Pero es sí. Es una
0: mamada eso. Es una mamada. Yo en mi mente eso nunca sucedió. Pero bueno, eh, quería, quería hacer como énfasis también en esta en esta primera página que decía home donde va llegando Shazam el Capitán Marvel. Pero a mí me da mucha risa porque eso sí pasa en la vida real. Guy Garner y Hal Jordan. Se llevan bien entre comillas, pero también se la pasan chingándose la madre entre ellos, ¿eh? O sea, se la pasan culereándose y que tú estás pendejo y no, tú estás más pendejo, yo soy chingón, no, yo soy más chingón, pero siempre están juntos.
1: Y me da mucha risa
0: sí. porque aquí los dibujan juntos.
1: Es que yo creo que se cajan la madre porque son bastante parecidos, sobre todo en este aspecto de ser arrojados, valientes uh -huh. y que no les importa su integridad con tal de, uh -huh. de echarle al superhéroe,
0: ¿no? Y superpirujos los dos también, ¿no? <risa> sí. Uh <-huh.
1: risa>
0: Sí, no, me gusta, me gusta mucho este panel, me gusta mucho este cómic, estoy muy contento de que lo hayamos leído. Eh, creo que este es un buen momento para leerlo o releerlo, si ya lo leíste, porque pues se acerca Navidad, ya llegó Diciembre, y este, y pues no sé, o sea, yo no, no sé si tengas algo más que decir sobre este cómic, ¿no? Eh,
1: no creo que es el, en el top dos de los mejores cómics de funeral por un amigo, uh -huh. porque como bien dices, la alargan demasiado, meten cosas que a veces dices chale, que voy a leer esto, pero me lo tengo que echar porque es parte de la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Y este es uno de los más valiosos, la portada, puta. Sí, no manches. Es también es una de mis favoritas de siempre, güey. Yo no vida. sé a quién se le ocurrió formar a todos los superhéroes en el globo del planeta, uh -huh. pero me parece una gran, gran, gran idea. Uh -huh. Y como dices, vale mucho la pena revisitarlo, que nos digan qué, qué les pareció, o si tienen uno favorito dentro de esta serie de Funeral for a Friend y yo hice un poco de trampa porque no pude contenerme terminando ese me aventé lo que restaba del compendio hasta que al papá le da el infarto cardíaco y va a rescatar a Clark Kent de, de la muerte
0: no manches es que, es que digo yo también lo quise hacer pero también es que está cabrón porque insisto fue, fue mucha la, la pinche mercadotecnia y toda funcionó en mí yo no solo lo tengo en cómics sueltos, sino tengo el compendio en inglés, sino tengo el compendio en español. Entonces dije, no, me voy a dejar nada más en el cómic, porque si no voy a terminar leyéndolo todo también. Y entonces nada más leí el cómic solo.
1: No, yo sí, sí, pequé me fui, me fui como hilo, hilo de media. Pero bien, no, lo disfruté me... mucho, de todas maneras sigue estando bueno. Y redescubro que efectivamente fue una de las mejores temporadas de dibujantes
0: en uh -huh, Superman. Uh -huh. Muy cabrón, muy cabrón. Eh, no, no no sé si nos esté oyendo todavía, pero le quiero mandar un saludo a Rodrigo Contreras, que nos dejó como 700 comentarios en el video de la muerte de Superman y los leímos todos y se los agradecemos todos porque se ve que es alguien que le sí. gustaba el tema, que dominaba el tema. Tan es así que dijo que estaba haciendo su tesis sobre este tema. y Rodrigo, de verdad, güey, ahórrale, cabrón, ahórrale para tu título, neta que esto merece estar en, en, en tu universidad, o sea, este pinche libro que tú vas a hacer, que tú estás escribiendo, que tú ya realizaste, y que solo falta que pagues el título para que te hagan tu examen, merece estar en tu universidad, güey, o sea, probablemente ya te gastaste ese, ese dinero en estos años, en otras mamadas, púntale, güey, neta vale la pena, yo yo para mí es un orgullo el, el poder presumir que mi tesis que es de cómics, que, que me tuve que enfrentar a un chingo de gente para que me la probaran, porque sabemos que la UNAM es todavía muy cuadrada, muy recalcitrante, y me tuve que aventar un tiro muy cabrón con un chingo de gente para que me dijeran, va, güey, te, te espero que, que hagas un buen tema de cómics. Hazlo tú también, güey. O sea, neta, sí. vale la pena, vale la pena el, el, el arriesgarte y sobre todo si ve que eres un apasionado del tema, aviéntate, carnal, aviéntate, neta, así lo vas a lograr. Sí,
1: se nota que lo disfrutas mucho, y yo lo que te podría decir es que... Eh, no sé si sea generacional, pero no nos gusta pedir ayuda, güey. Uh -huh. Queremos resolverlo todo por nuestros medios. Uh -huh. Pero hay contadas cosas en la vida por las que vale la pena pedir ayuda. Creo que en la tuya esta es una de ellas. Uh -huh. En las que cuando le dices a la familia, oigan, necesito juntar para titularme. Uh -huh. Todos le entran con poquitero, con mucho, como sea. Pero todos tiran paro para esas cosas importantes en la vida. Entonces hace falta levantar la mano y decir, necesito que me tiren paro, güey. Y ahí sí, está la banda.
0: Qué bueno. uh -huh. qué Los buen amigos, de dar, ¿eh? qué buen todos
1: allí están, güey.
0: Sí, y, y, sabes, y sabes que lo peor de todo es que, mira, el título vale para pura madre. Pero realmente el tú sentir que lo lograste y que lo lograste por tus huevos con esa tesis de Superman, neta, no va a tener precio. Te lo digo yo, que yo ya lo viví.
1: Sí, güey, yo hace 25 años que no sé dónde está mi título. <risa> Perdón, pero no lo he utilizado para ni madres. Para nada. Ni, pre ni, ni para presumirlo, güey. O uh -huh. sea.
0: Sí, yo tampoco no lo tengo ni colgado. Pero es nada más el llegar, ¿no? O sea, esta, esta onda del videojuego que lo logras al 100%, ándele, cabrón.
1: Y sin que nadie te vea, ¿eh? Lo uh -huh. terminas tú solito allí y te festejas a ti solito.
0: <risa> sí, es cierto. <risa> <risa> sí, no manches. Con, ¿tendrás alguna recomendación y anti-recomendación de la semana?
1: Eh, la única recomendación que tengo que vi que me gustó mucho... Eh, fue Merlina me sorprendió
0: coincidimos
1: me, me sorprendiera sí sí ah qué chido güey uh -huh. sí, 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 eh, sí. fíjate que el primer episodio me dio algo entre asquito y no sé qué que Catherine Zeta Jones besara a, a este actor
0: dirían los chavos ahora me dio cringe
1: ándale me dio cringe uh -huh. pero lo entiendo desde el fondo de mi corazón porque así es Homero Adams no
0: muy feo cual,
1: así nació güey Uh -huh. Uh -huh. nos acostumbraron a un tipo delgado, alto y de mundo, sí. cuando en realidad esta es la verdadera encarnación del original. Como lo
0: dibujaba Charles Adams hace 80 años.
1: Y que seguramente lo basó en un mexicanito que conoció, güey, porque se llama Gómez. Uh -huh. sí, sí, ¿no? Sí, sí. no es Homero, se llama Gómez. Uh -huh. Uh -huh. Y desde ese punto de vista dije, pues sí, güey, aunque te dé cringe, las cosas son así, y a lo mejor... Está hecho precisamente para eso, para que te dé cringe cuando los güey. veas juntos.
0: Sí, no, güey, y lo hemos visto innumerables veces en la calle, güey. Luego no, hay veces que yo veo a chavos <risa> muy guapas besando a güeyes horribles, o viceversa. He visto chavos muy galanes besando viejas horribles, y digo, no mames, eso no es solo no tener orgullo, es no tener estómago, capa.
1: Pero, pues así es la atracción, güey. ¿Sí? Eh, a veces no la entendemos, pero así funciona. Uh -huh. Y qué bueno por los dos, ¿no? Porque, claro. sí, pero Merlina, sigo diciendo que es, la premisa es Merlina va a Hogwarts, a la escuela de Harry Potter.
0: Ok, yo lo entendí de otra manera, pero ahorita te digo yo lo mío.
1: Y creo que hicieron una muy buena adaptación. Tiene, obviamente tengo mis, mis, mis puntos que digo, ah, esto no estuvo tan bien, esto no estuvo tan chido, pero al final es algo que disfruto. No la he terminado, llevo como cinco episodios ¿Cómo crees? Pero los cinco me han gustado
0: Son ocho nada más, ¿no?
1: Uy, qué chido, sí, entonces me falta ya poquito
0: uh -huh. Sí, 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 no, y fíjate, vaya eh, yo, yo, no, yo no vi tanto Hogwarts Probablemente porque yo vengo de otro lugar Pero yo vi más Monster High, por ejemplo O sea, qué yo bien, cuando wey, Qué
1: bueno, güey, qué bueno
0: Sí, yo cuando llego dije, ah, no mames, esto es Monster High Y, y la neta, pues está chido porque Merlina sí encaja porque, vaya, es que está bien cabrón, porque mmm, es que va mi recomendación y mi anti-recomendación de esta semana, que todo tiene que ver con Merlina yo no entiendo a la gente qué pedo güey, o sea, eh, porque ahorita le están tirando el chingo de hate a la serie, le están tirando el chingo de desprecio, le están tirando el chingo de, ay, es que Merlina y es que, si tú te pones a revisar la, la serie de no sé qué pedo de tantos años atrás y que esta música, no, güey, vete a la verga, güey, o sea ese mismo, ese mismo público que está criticando a Merlina, es el mismo público chaqueto, que no mames, se viene cada que ve Stranger Things, güey y que Stranger Things es mucho más mierda mucho más incompleta, mucho más inconclusa y mucho más eh, mal producida que Merlina y entonces está bien culero porque la gente no está sabiendo entender grandes proyectos, grandes este, visiones, porque realmente se nota que el Tim Burton ahora sí se puso a estudiar y se nota que realmente tenía ganas de hacer el proyecto. Y creo que el resultado es maravilloso. Hasta visualmente está muy cabrón.
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Eh, a mí también me gusta Stranger Things. Uh -huh. Pero obviamente le están tirando a rascarme la nostalgia nada más, güey. Sí, claro. Porque conecto con... En la última temporada es muy específica y es muy clara que conectas con toda tu historia de... De Freddy Krueger y la pescadilla en la calle del infierno, güey. Si uh -huh. no está allí eso, eh, no hay Stranger Things. Mira, no, no te lo, pone nada te lo, nuevo.
0: Yo te lo voy a poner así. Eh, eh, Merlina es como ir a un restaurante, pedir uh -huh. algo que se te antojó y Stranger Things para mí es una marucha güey. <risa> Stranger <risa> Things es algo que solo le echaron agua y se preparó solito. Ándale, somos... ándale, sí, güey. No, es como no... ir a Italia a comer cochinita, pibil. Sí, o sea, es que no requiere ningún esfuerzo a hacer una serie como Stranger Things porque todo ya está hecho. O sea, nada más es agrégale agua y va a crecer. Así es Stranger Things. Y Merlina sí tiene otro contexto, ¿sabes? O sea, eh, eh, tan sabe Tim Burton, tan sabe Netflix, tan sabe eh, las productoras que pusieron el dinero para Merlina que Cristina Ricci fue la que le dio realmente esta personalidad a Merlina que por algo la llaman a la serie y por algo está ahí, porque realmente si no fuera por Cristina Ricci, Merlina seguiría siendo la chamaca meca que veíamos en la serie original de los 60s que no tenía ningún protagonismo, era un personaje totalmente despersonalizado y es Cristina Ricci la que realmente... Bueno, eh, Cristina Ricci y Stieber Sondheim, este, que es el director, son los que realmente crean a la Merlina en la que hace, con la que hacen ustedes chamacos pendejos y adultos pendejos sus memes de Soy Bien amargada.
1: Y según yo, en el único buen papel de toda su carrera, ¿eh?
0: Uh -huh. Sí, bueno, pero... y Casper, pero en Casper era una niña chiquita.
1: Claro. No, o uh -huh. sea, no ha hecho mejor cosa en su vida que Merlina.
0: No. Ni la base. De a hecho, hecho,
1: yo la he visto en otras películas y no, no la arma actuando, güey. O sea. Ahora. Gracias a ti, y gracias a que hizo Merlina. Cristina Richie es famosa.
0: Y sabes qué, ¿Sabes qué, Jun? no sé si te acuerdas que después de este boom de, lo, de, la, de la familia Adams, eh, sale una serie de televisión en Fox Kids. Y era también así con gente. Por favor, búsquenla. Se llamaba Los Nuevos Locos Adams o The New Adams Family en inglés. La pasaban en Fox Kids. Probablemente muchos se acuerdan. La Merlina que salía ahí. Era siete veces más guapa que Cristina Richie, ¿eh? Y entonces está bien cabrón porque todos dicen, no, oh, que Cristina Richie era muy bonita! No, no mames, o sea, la que salía en la serie era siete veces más guapa. Esta chava que sale ahorita en Merlina es veinte veces más guapa que Cristina Richie, güey.
1: Sí, es una chulada, es un agasajo, güey. Uh -huh. Y ¿sabes qué? Me voy a quedar con tu visión de Merlina de que es Monster High, uh -huh. porque es mucho más acertada. Es más Monster High, ¿no? Cabrón, o sea convives ahí con todas las razas de monstruos.
0: Yo cuando vi a la a la chavita esta que se llama y el, el el an, no recuerdo ahorita. Ajá, la chava con, con la que con la que duerme, la, la, la que roommate. su, su sí. roommate, ajá, este yo estaba viendo a Claudine, que es la loba de de Monster High y hasta con esta misma personalidad así como muy spunky, como muy muy vivaz ajá. y todo esto.
1: Y unos son hombres lobo, otros son sirenas uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y que realmente así es la, así es la prepa güey Claro Y además que fíjate que viéndolo así Tiene mucha más posibilidad De que
0: hagan más temporadas güey Claro, y sabes qué eh, Por un momento me empezaba como a, hacer, a, a dar un poco de escozor Que sí obviamente Tiene mucha influencia Porque sabemos que Tim Burton es súper fan del cine noir Y tiene como mucha influencia de este cine noir y es detective y todo este tipo de cuestiones. Y de repente yo empezaba a decir: Híjole, no manches, es que Merlina la van a convertir en Jockhead, en Torombolo de Riverdale, porque es casi, casi la misma, hasta la misma personalidad, ¿no? Y entonces llega el momento, y no quiero hacer spoiler ni para Hume ni para la gente que no la ha visto, pero llega un momento donde todo se resuelve en que Merlina es una pésima detective. Y entonces eso me gusta porque Qué bueno. no puede ser. No puede ser todo en la vida.
1: Claro. Entonces, Yo la verdad dije, ¿qué tipo de Nancy Drew es esto?
0: Nancy Drew, justo eso es lo que te iba a decir. La única que puede darse el lujo de ser una chamaca detective chingona es Nancy Drew. Aquí la, aquí la tengo, aquí la tengo homenajeada. Sí, este, pero sí, demuestran que Merlín es una pésima detective. Y entonces dije, qué bueno, porque no puede ser todo en la vida ella. O sea, ya está bonita, ya toca chingón, ya baila chingón, ya no puede ser todo en la vida. Y entonces... Uy, hasta a...
1: se tunde a tres güeyes al mismo tiempo.
0: Ajá, que tampoco me molestó, ¿eh?
1: No, eh, yo intenté, mi, mi autodefensa en este tipo de, de guiones, uh -huh. me dijo, ah, como que no está chido que sea tan cabrona físicamente, uh -huh. pero lo hacen de manera que me lo comí y me resultó natural. Además, sí dije, ah, huevo, es una
0: chingona. Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Y aparte, eh, aparte, híjole, eh, yo creo que aquí entra, porque miren, la verdad, la verdad, la verdad, no están ustedes para saberlo ni, ni, ni nosotros para contarlo, pero Jumi y yo, desde la prepa que nos conocemos, la neta siempre fuimos bien bullies. O sea, la neta sí nosotros cargábamos calor a mucha gente y sí nos, este, sí nos llegábamos a manchar, pero también en algún momento se mancharon con nosotros y también sufrimos de ese bullying y también sufrimos de ese pedo. Este desmadre que hace Merlina es algo que todos nosotros quisimos hacer con nuestros bullies. Rompe a su madre a todos al mismo tiempo, ¿no?
1: Completamente de acuerdo. Es uh -huh. sueño mojado de nerd. Sí.
0: sí, sí, sí. Y por eso no me molesta. Eh, debo de decir algo. Ya llegaste, y, o sea, obviamente creo que sí, porque creo que es en el segundo o tercer capítulo donde sale este monstruo diseñado por Tim Burton.
1: Ah, sí. Tampoco eso, me convenció mucho, ¿eh? es
0: lo que te iba a decir. Híjole, Tim Burton... Te agradezco mucho lo que estás haciendo en televisión. Eh, me gusta mucho lo que estás haciendo con Merlina. Pero, güey, agarra el lápiz de nuevo. Ya estás dibujando bien culero.
1: Pero además está raro que lo hayan solucionado con gráficos generados por computadora. Uh -huh. Cuando Tim Burton tiene un historial de, de, de solucionarlo con efectos prácticos, güey.
0: No sé. En los, en los capítulos siguientes sí se ve que es stop motion. Pero no te quiero spoiler nada.
1: Ah, ok, 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 ok. Sí, o sea, es, eso no, no me convenció del monstruo, pero igual, hasta donde voy, sale poco, sale uh -huh. como en flachazos muy rápidos.
2: Okay.
1: Eh, no, no. Acercamientos a la cara, tal vez, que duran un poco más, uh -huh. pero...
0: Sí, no, más También adelante,
1: Creo sí. que a veces pecan de mostrar a la criatura demasiado tiempo cuando está hecha por computadora y ni siquiera está bien hecha, güey.
0: Regresamos al Doomsday de, de, de Snyder, ¿no? Uh -huh. Sí, no, pero, pero realmente sí, sí, este quiero... Quiero que esta sea mi recomendación. Qué bueno que coincidimos cagadamente. Sí, sí,
1: no, sí estoy contento y, por eso.
0: Diría mi, mi querida Nayeli que Lar cagadamente. <ríe> este, lo, 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 lo logramos, coincidimos. Eh, pero sí, insisto, mi recomendación es la banda que le está tirando tanto hate. Eh, y, y, y de verdad, esta misma banda que le tira hate a Merlina es la misma banda que sigue oyendo Luis Miguel que sigue oyendo Guns N' Roses, que sigue oyendo Café Tacuba, o sea, es gente que se quedó 30 años atrás quejándose de algo que no es tan viejo, que se siente fresco, o sea, obviamente sí los cómics de los Locos Adams tienen casi 100 años, la serie original da de tener 60, pero me refiero a algo fresco porque no es, no es, no es nostalgia de los 80s, o sea, no es nostalgia de los 90s, es algo que está ubicado en una época, es más, creo y, y ahí sí se lo pido a Home que ya después me lo aclare. Creo que en, durante todos los capítulos solo hay una canción vieja, ¿eh? De ahí en fuera la demás música es nueva y eso lo agradezco yo mucho. Y vuelvo a lo mismo, ¿no te puedes sí. quejar de eso? Y decir, no, que Merlina Aculera cuando ves Stranger Things. Stranger Things, neta, es basura, es maruchan. Es, es comida que nada más te la comes y la desechas y la cagas y tan tan. Este pedo sí tiene una profundidad muy cabrona y, y, y yo, yo sí estoy a gusto que porque también he visto muchos posts que qué triste que los niños de ahora agarren a Merlina como role model y bla bla bla, yo así de, bueno mames o sea, ¿prefieres, prefieres que los niños se fijen en el mundial que, que en alguien como Merlina, Le digo no no chingues, no tiene nada que ver tu queja, ¿no? y por último eh, no sé si te pasa lo mismo Jun. creo que Tim Burton está más a gusto haciendo televisión que cine
1: Sí, pero es que también ya habíamos hablado de esto de que cuando les hacen las cosas por encargo, uh -huh. no les sale nada bien, güey. Uh -huh. Y se nota cuando están haciendo algo que querían hacer. ¿Sí? Ya hiciste tu hincapié en que Merlina es algo que Tim Burton quería hacer y se nota. Uh -huh. Y yo, o sea, yo siempre estoy a favor de que mejor denle a un creador algo que disfrute a algo que tenga que hacer a huevo. ¿Sí? Porque sí. el producto final lo va a reflejar. Uh -huh. Y pues Merlina. Melina ya está como buen ejemplo. Yo también como parte de mi queja, porque no tengo anti recomendación así uh -huh. muy específica, eh, pero me gusta que hay un chingo de gente tirándole hate a Multiverse of Madness, la última película de Doctor Strange. Sí. Y ganó como mejor película del año en los People's Choice Awards. ¿A poco? Ajá.
0: Uh -huh. Es que chale, mira... Eh... Lo comentábamos ayer fuera de cámaras en nuestros mensajes personales que tenemos tú y yo. Eh, acaba de salir un cómic de Batman donde literal, literal, Batman se queda en el espacio. En el espacio, flotando como Gravity, como la película de, de Cuarón. Donde Sandra Bullock tiene que hacer el chingo de mamadas para poder regresar a la Tierra. Aquí Batman solo utiliza el gas de su batipistola para empujarse y aterrizar en la pinche tierra. O sea, y entonces yo dije, "No, no mames, esto va a ser la gota que derrama el vaso y los fans van a empezar a decir, qué están, qué culeros están los cómics de Batman, a la verga este personaje, bla bla bla." No, me metí, a, me metí a ver reseñas de YouTube, me empecé a leer comentarios, toda la gente está emocionada y dicen que les qué buen bien. cómic, que qué buena resolución del problema, que Batman es un chingonzazo de la vida. Y entonces, yo ya no sé qué pedo. Yo, yo, yo Entonces, ¿el pendejo soy yo o qué sucede? Sí, totalmente, eso por los pendejos, güey. Eh,
1: yo me aventé los cinco números y me gustó mucho que lo conectaron con una historia que fue la Torre de Babel, en uh -huh. la vida de la. ¿Te acuerdas que lo leímos?
0: Que también es una basura
1: y que básicamente termina con que sacan a Batman de la Liga de la Justicia porque ya no pueden confiar en él, uh -huh. y llega Superman a preguntarle, bueno, güey, y ¿tienes método para acabar con todos nosotros? Uh -huh. ¿Pero quién acaba contigo si te pones loco? Y esta historia tiene esa semilla como premisa, uh -huh. y Batman crea efectivamente una cosa que se llama fail safe que es algo que lo va a controlar en caso de que se ponga loco, que es un robot, Uh -huh. Pero que es, regresemos a lo mismo: Batman contra Batman. Uh -huh. Entonces, las últimas historias que incluso ya hablamos de ellas, de en donde nace el guasón, digo, el Batman que ríe, uh -huh. Uh -huh. es Batman uh -huh. contra Batman. Sí. Con toda esta galería maravillosa de villanos que tienen, lo único que se les ocurre es darle a Batman poderes de Dios, cosa que elimina el 90% de los argumentos de los fans de Batman. Uh -huh. Uh -huh. Eh, porque ya bien? nadie, nadie puede decir me gusta Batman porque no tiene superpoderes y es humano, no. olvídense de ese argumento, uh -huh. se siguen con esta línea de que Batman tiene poderes casi de Dios
2: uh -huh.
1: y creo que esa parte fue la que a mí ya me terminó por disociar de, del personaje, uh -huh. toda la liga de la justicia intenta ayudarle y este robot los vence a todos güey
2: uh -huh.
1: a todos y además los vence en segundos a Superman le para la chinga en dos trancazos, eh, va por Aquaman y también en dos movimientos casi lo mata.
2: Entonces
1: digo, güey, neta, ya se les cumplió el sueño mojado de que nadie puede contra Batman. Sí. Y desde allí, los mismos escritores a los que les, les encargaban escribir historias para Superman, decían, es que no se puede. O sea, durante los setentas, Superman era... Ultra mega poderoso y los sí, escritores claro. decían, no puedo escribirle nada a este güey uh -huh. porque no hay nada creíble no hay amenaza creíble para este personaje uh -huh, uh -huh. y Batman era creo que de los últimos que tenían que haber estado en esa posición pero ahora está allí y a la gente le está gustando muchísimo sí. nosotros como ya se los hemos se los hemos hecho saber no lo entendemos uh -uh. Eh, estaría bien bueno que un fan de Batman nos explicara cómo se hace este brinco esta conversión de un personaje efectivamente que era humano y que no tenía superpoderes, uh -huh. a convertirse en un semidios y que te sigue gustando. O sea, Exacto. ahora, ¿con qué te identificas? no
0: Y que, y que lo peor de todo es que, que ese, mismo, ese mismo argumento se usó con Superman y yo, yo conocí gente que en mi cara me dijo, es que a mí no me gusta Superman porque es invencible. Es que no hay reto. No hay un reto para él. Todo es fácil para él. Yo quisiera encontrármelos ahorita. Y que me dijeran lo mismo de Batman. Y me dijeran, no mames, es que Batman está bien culero porque todo lo resuelve con pinches artilugios, ¿no?
1: Y bueno, y si, si no hay nadie que nos pueda platicar por qué, apúntenos hacia un podcast o alguien que dé una opinión al respecto uh -huh. y que nos ayude a entender. Porque no es que nosotros tengamos la verdad y sepamos todo, a lo mejor hay algo que no estamos viendo y que no, es, no nos permite sí. disfrutar del personaje y de sus historias, güey, y honestamente... Apúntenos hacia dónde que yo estoy dispuesto a aprender.
0: No, y sabes que lo peor de todo es que también bajo ese argumento yo recuerdo mucho, mucho que durante los ochentas, principalmente los ochentas y noventas tempranos, le tiraban mucho hate al Batman de Adam West. Bajo ese argumento, ¿eh?
1: Güey, yo eh, vi un tuitazo respecto a la historia que decía uh -huh. Adam West estaría orgulloso.
0: ¡Claro! ¡Claro! <risa> sí, no manches, es que, es que de verdad... La gente decía, no, es que el pinche Batman con todo acá y el SK, su, su baticinturón y saca acá un sprite y le gana al tiburón. Güey, <risa> esto es lo mismo. Lo mismo. Al nivel
1: de ir cargando la bomba
0: para detonarla sí. y que no saben dónde, güey. Es lo mismo, exactamente. Y entonces también, wow. qué, bueno, qué bueno que hay negocio, qué bueno que se está vendiendo el cómic chingón, porque siempre es buena noticia que el cómic se siga vendiendo, pero no manchen, también ustedes como fans de Batman exijan más, ¿no? O sea, también ustedes pidan más, porque este tipo de, de, de historias mecas, las escriben mis alumnos de la universidad, no mames, ¿no? O sea, también ustedes pidan más, o sea, digo, ahora ya, ya entiendo por qué andan con, con esos güeyes tan feos o con viejas tan feas, porque pues eso es lo que ustedes se merecen, porque es lo que pidieron, ¿no? O sea, también, por eso la vida <risa> los trata de la verga, porque pues piden poquito y la vida les da poquito.
1: Sí, a ver qué tal. Yo, la verdad, que siento desperdiciado ahí a Jorge Jiménez. Sí, sí, Porque sí, sí. me gusta mucho su dibujo, pero... Muy cabrón, muy cabrón. Eh, yo no bajo las manos, ¿eh? Yo sigo leyendo la historia de Batman que me digan que está buena en el momento y uh -huh. la discutimos, güey. Pero uh -huh. sí necesito a alguien que me explique qué está pasando y por uh -huh. qué lo disfrutan tanto. Wey.
0: Sí, yo también, yo también. Jum, pues espero que para la siguiente semana, el siguiente video, hayas terminado, Merlina, para que terminemos de hablar de esto. Ah, sí,
1: sí, seguro qué? que sí, güey.
0: Sí, de verdad, de verdad, fue algo muy muy agradable Una sorpresa muy agradable para mí Y sobre todo, ocho episodios Creo que es lo correcto Ya, por favor, olvidemos esas series De 40 episodios, de 24 episodios Que sí. nada más arrastran El argumento de manera horrible Aquí creo que de se acuerdo. logra muy bien con ocho Tan tan
1: Sí, caray, y Netflix se tiene que Y parece que se está poniendo las pilas Porque tenía mucho tiempo Sin contenido
0: decente y meter un y poquito
1: ron. a poquito va, va mejorando, ¿no? Ojalá sí. sigan así, güey.
0: Sí. sí, 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 concuerdo totalmente contigo, June. Pues bueno, nos vemos la siguiente semana. ¿Algo más que quieras agregar, June?
1: Eh... ¿No? ¿Todo bien? Estamos chidos.
0: Todos chidos. Y pues yo también. Eh, la siguiente semana hablaremos de otro cómic de Navidad de Superman. Y pues, por favor, eh, la, la gente que, que, que nos oye en Spotify, en Amazon, en Apple pues muchas gracias por, por hacerlo, por reproducirnos. Si tienen el tiempo, si tienen ganas, si tienen este, la disposición, déjenos una reseñita ahí para que nos ayuden a mejorar las cosas que no les gusten, que, que crean que podemos este, pues mejorar. Y siempre cualquier reseña nos ayuda a nosotros a que la gente eh, conozca más nuestro, nuestro ah, trabajo. Bueno, patria. y si
1: tienen ganas que nos escriban por Twitter, ¿cuál es
0: el tuyo? Eh, el mío es arroba blackstar-parallax, que es ahí donde... donde siempre y reviso todo, y es mi misma cuenta con ese nombre en Instagram, pero ahí nada más subo mis dibujos ah,
1: cool, pues el, la mía es arroba el guión bajo hum guión bajo, el
0: ah claro, sí, 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 muy fácil las dos para que ustedes las puedan visitar, mm -hmm. y aquí estamos y hum, muchas gracias
1: gracias a ti Manuel, y a los que nos escuchan aquí estamos la siguiente semana
0: y nos vemos la, la siguiente semana, nos oímos también la siguiente semana en Parallax Comics Reviews